0: Info. Politik. Mit Sebastian Schreiber. Schön, dass Sie dabei sind. Immer mehr infizierte, immer vollere Krankenhäuser. Es sind Nachrichten, die wir fast schon gebetsmühlenartig wiederholen. Kaum jemand kann sie noch hören. Das Verständnis, sich trotz der Lage weiterhin nicht impfen zu lassen, gegen das Coronavirus scheint in der Gesellschaft immer kleiner zu werden. Vor allem, weil, das ist wenig überraschend, überwiegend die ungeimpften Menschen mit schweren Verläufen in den Kliniken landen. Mancher fordert da längst, die Impfung gegen das Virus doch zur Pflicht zu machen. Aber ist das wirklich notwendig? Oder setzt die Politik einfach nicht die richtigen Anreize? Hängt es an der Kommunikation? Das will ich jetzt rausfinden, hier in hr-info-Politik. Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Drittel der Geimpften bestimmen äh, und uns diese ganzen Maßnahmen auf äh, Tyrannei?
1: Auf, um. Ja, ich
0: benutze bewusst den Begriff der Tyrannei. Denn in Ländern, in denen 97% geimpft sind wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr braucht. Deutliche Worte sind das. Gesagt hat sie Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery in der ARD-Talksendung von Anne Will. Die Moderatorin schreibt, erstmal zusammen bei dem Begriff Tyrannei, in den sozialen Medien aber bekommt diese Sicht der Dinge durchaus viel Zuspruch. Das scheint also einen Nerv getroffen zu haben in der Gesellschaft. Gut zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind ja bereits vollständig gegen Corona geimpft. Aber noch immer sind es einige Millionen Menschen in Deutschland eben nicht. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Über diese Problematik habe ich mit Steffen Augsberg gesprochen. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und Professor für Öffentliches Recht an der Universität Gießen. Ich wollte von ihm wissen, erleben wir da gerade wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften?
2: Naja, das ist mindestens eine sehr zugespitzte Bemerkung. Das, was er zum Ausdruck bringen möchte, ist natürlich, dass man sagt, die Ungeimpften sind die aktuellen Treiber der Pandemie. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, dass das mit der Pandemie der Ungeimpften ja auch nicht ganz stimmt. Sondern in Hessen haben wir 25 Prozent Geimpfte auf den Intensivstationen. Also es ist nicht nur ein Problem der Ungeimpften. Ich finde die Wortwahl unglücklich, weil ich glaube, dass man damit die Polarisierung und die ähm, ja, Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreibt. Aber in der Sache haben wir natürlich ein Interesse daran, gemeinsam möglichst viele Menschen zur Impfung zu bringen. Ähm, ob man es mit solchen Bemerkungen irgendwie sich da eingefallen tut, da habe ich starke Zweifel.
0: Herr Augsberg, Sie haben den Anteil der geimpften Covid-Patientinnen und Patienten auf hessischen Intensivstationen gerade angesprochen. Ca. 25% sind geimpft, die anderen sind ungeimpft oder der Impfstatus ist nicht bekannt. Allerdings lässt sich das ja schwer vergleichen, denn der Anteil der Geimpften ist in der Bevölkerung ja mittlerweile weitaus größer als der der Ungeimpften. Anteilig liegen also deutlich mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Ändert das Ihre Beurteilung?
2: Nein, es ist ja ganz klar, dass die Impfungen schon etwas bringen. Also sie sind nicht so wirksam, wie wir uns das erhofft hatten. Unter Delta-Bedingungen ist es sowohl, was die Infektiosität als auch was die Impfdurchbrüche angeht, nicht ähm, so irgendwie, ja, Ideal oder so, so gut, wie wir uns das mal ähm, zu Jahresbeginn irgendwie gedacht haben. Aber natürlich bringen die Impfungen etwas. Man hat ein deutlich, deutlich verringertes Risiko, selber schwer zu erkranken. Ähm, man hat auch ein verringertes Risiko, andere anzustecken. Da ist es aber ein bisschen weniger eindeutig. Und insofern ist es natürlich aus meiner Sicht auch vernünftig, dass Menschen sich impfen lassen. Aber ich finde umgekehrt eben ist in einer Gesellschaft, die Eigenverantwortung doch eigentlich hochhängt und auch, sieht, dass natürlich damit Probleme verbunden sind, aber wir ähm, jetzt das nicht allein den Ungeimpften alles anlasten können. Da finde ich diese, diese Schuldzuweisung, die, dieses ähm, sehr einseitige in der Berichterstattung teilweise schon problematisch.
0: Jetzt geht es in der Politik natürlich ganz stark wieder darum, wie man diese Lage irgendwie verbessern kann. Das sind Diskussionen, die wir alle schon kennen aus den vergangenen Monaten, teilweise auch schon aus dem vergangenen Jahr. In Österreich hat die Regierung jetzt flächendeckend die 2G-Regel eingeführt. Da haben alle Bundesländer diese Entscheidung auch mitgetragen, scheinbar auch mit Erfolg. Es hat direkt lange Schlangen gegeben an den Impfstationen. Zehntausende haben sich auch erstmals impfen lassen. Einige Bundesländer in Deutschland machen das ähnlich, allerdings nicht an. Alle. Ist das der richtige Weg, den Druck mit der 2G-Regel jetzt zu erhöhen und damit auch einen Anreiz zu schaffen, sich dann doch impfen zu lassen?
2: Also wir haben die merkwürdige Situation, dass die Politik über Monate hinweg gesagt hat, eine Impfpflicht wird es nicht geben, nie erklärt hat, was Impfpflicht in dem Zusammenhang dann eigentlich sein soll, aber sich ganz klar festgelegt hat, auf keinen Fall. 2G umfassend ist eine Form von Impfpflicht. So ehrlich sollte man dann auch sein, das zuzugeben. Da werden ganz bewusst Mechanismen geschaffen, mit denen Druck ausgeübt wird, dass sich bislang nicht Geimpfte noch impfen lassen. Und damit werden auch Versäumnisse der Impfkampagne aufgefangen oder man versucht, die damit aufzufangen. Und das ist im Prinzip ein bisschen ärgerlich, dass wir sagen, weil wir es nicht geschafft haben, eine bessere, freiwillige Befolgung sicherzustellen, indem wir stärker zu den Menschen hingegangen sind, auch besser noch überzeugt haben, müssen wir jetzt mit solchen Mechanismen ankommen. In der Sache ist es natürlich trotzdem richtig, unterschiedliche Risikoprofile zu berücksichtigen. Und ich fände neben der 2G-Regelung, also eigentlich ist es noch besser, wenn man sagen würde, auch die Geimpften sind potenziell infektiös. Also was spricht denn dagegen, auch da noch einen zusätzlichen Test zu verlangen, wenn das zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Aber immer nur Druck auf die Ungeimpften auszuüben, ist, glaube ich, ein... Problematisches Vorgehen, weil das auch vielleicht dazu führt, dass sich einfach Fronten verhärten. Also wir haben irgendwie keine neuen Ideen und versuchen jetzt nur mehr von dem, was bislang schon da war und dann gegebenenfalls eben auch mit einem mehr oder weniger stark ausgeprägten staatlichen Zwang. Sie haben gesagt, es hat irgendwie nicht so gut
0: funktioniert, die Leute am Ende zu überzeugen. Haben Sie eine Idee, wie man da noch stärkere Anreize setzen könnte, ohne gleich im Prinzip diese Impfpflicht zu verhängen oder sie im Prinzip nachzubauen durch 2G-Regeln oder ähnliches?
2: Mir ist völlig unbegreiflich, warum wir nicht bessere Daten haben warum wir nicht genau wissen, wer geimpft ist, wie viele geimpft sind, wo Probleme liegen der Impfung, damit man dann auch gezielt Personen ansprechen könnte, sich Gedanken darüber machen muss, ob es bestimmte schichtspezifische, mehrkunftsspezifische Unterschiede gibt, die man dann irgendwie zum Anlass nehmen könnte, da gezielter drauf einzuwirken. Aber das ist Ausdruck dessen, was wir in der ganzen Pandemie sehen. Man zögert und äh, will offensichtlich nicht irgendwelche Differenzierungen vornehmen, bestimmte Gruppen herausgreifen. Dabei ist offensichtlich, dass es sicherlich auch bei der Impfung irgendwie Unterschiede gibt, welche Bevölkerungsteile da wie intensiv mitmachen. Und anstatt zu sagen, das ist eine Aufgabe für uns, dass wir das gemeinsam angehen, wird irgendwie ein bisschen die Augen vor der Realität verschlossen und und dann sagt man, jetzt müssen wir aber zum Schluss irgendwie alle gemeinsam wieder verpflichten. Also das ist eine, eine, eine ärgerliche Vorgehensweise. Wir haben auch über Anreize eigentlich ja noch gar nicht gesprochen. Als das mal ansatzweise jemand gemacht hat mit der Gratis-Bratwurst, ist ein Kübel von Spott über die Leute ausgeschüttet worden. Und zwar sowohl über die, die das gemacht haben, wie auch über die, die das in Anspruch genommen haben. Anstatt zu sagen, das ist doch mal eine Idee, wie wir Leute dazu bringen. Und zwar gerade Leute, die das sonst nicht machen würden. Also wir sind weit davon entfernt, dass diese Impfkampagne wirklich rund gelaufen ist oder rund läuft. Wer jetzt gerade versucht, eine Boosterimpfung zu kriegen, kann davon ja auch ein Lied singen. Und gleichzeitig denken wir schon drüber nach, wie wir irgendwie Zwangsmaßnahmen schaffen können
0: sagt der Jurist Steffen Augsberg. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Später hören wir mehr von ihm. Zunächst will ich die Frage der Anreize für eine Impfung vertiefen. Die hat Steffen Augsberg ja gerade aufgeworfen als Alternative für eine Impfpflicht. Eine Form der Anreize sind sogenannte Incentives, also Prämien oder Belohnungen für diejenigen, die sich gegen Corona haben impfen lassen. Im Ausland geht's da schnell um mehr als eine kostenfreie Bratwurst, in Österreich zum Beispiel, im Burgenland. Da können sich Geimpfte für eine Verlosung registrieren lassen und dann E-Bikes oder Computer gewinnen. In den USA geht es dann gleich ums ganz große Geld. Wer sich im Bundesstaat Michigan impfen ließ, konnte eine Million US-Dollar gewinnen. My shot to win, so hieß diese Lotterie. Und die Gewinnerin konnte ihr Glück dann auch kaum fassen. Auf YouTube ist das alles zu sehen und so hat sich das angehört. Oh Latanda, congratulations! Woo! Thank you! You are a million dollar winner for the My Shot to Win sweepstakes. So thank you oh for God, getting oh vaccinated oh oh God, oh God, oh and God, oh congratulations. God, oh thank you, thank you, thank you. Jetzt muss es natürlich nicht gleich der große Jubelschrei und der Scheck über eine Million Dollar sein. Wissenschaftler haben sich gefragt, wie wirksam auch kleinere Geldprämien sein können. Eine Studie der Universität Basel hat sich genau dieser Frage gewidmet. Es kam heraus, dass ein kleiner finanzieller Anreiz in Höhe von ca. 20 Euro die Impfquote durchaus erhöhen kann. Und zwar unabhängig von Geschlecht, Alter und Einkommen der Menschen. Jetzt sind ja viele bei uns in Deutschland schon geimpft und es geht vor allem darum, diejenigen zu erreichen, die sich bislang aus unterschiedlichen Gründen gegen eine Impfung entschieden haben. Genau die haben Forscherinnen und Forscher der Universität Erfurt befragt im Projekt COSMO, das steht für Covid-19 Snapshot Monitoring. Auch da kam heraus, dass finanzielle Anreize die Impfbereitschaft steigern können. Allerdings, so das Ergebnis, müssen die Geldbeträge dann sehr hoch sein, bei durchaus ein paar Tausend Euro. All das zeigt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Impfung gegen Covid-19 attraktiver zu gestalten. Die Psychologie spielt da ganz sicher eine Rolle, aber auch die Kommunikation. Darüber habe ich mit Eva Maria Bitzer gesprochen. Sie ist Professorin an der PH Freiburg und leitet dort den Studiengang Gesundheitspädagogik. Ich wollte von ihr wissen, machen solche Prämien oder Belohnungen auch bei uns Sinn?
1: Also nach bestimmten theoretischen Überlegungen macht das Sinn. Was wir bräuchten oder brauchen, ist ähm, einen viel leichteren Zugang zu den Impfungen. Sie müssen quasi über die Impfmöglichkeiten stolpern können. Ich glaube, dann ist der eigentliche Anreiz vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Aber ich muss an Plätze gehen, wo ich Menschen treffe, die einfach eine Impfung haben können wollen. Das ist, glaube ich, wäre noch der wichtigere Punkt, wenn ich das höre, dass viele Menschen sagen, ja, aber ich, ich habe aber keinen Hausarzt und ich weiß nicht genau, wo ich mich jetzt hinwenden soll. Und das war ja auch irgendwie kompliziert. Dann müssten, müssten auch die Anreize, wenn man mit Anreizen arbeiten wollte, müssten sie auch sehr niedrigschwellig sein. Und die Bratwurst gab es ja auch nicht auf Bestellung, sondern weil man halt da zufällig war und, ähm, und weil man also sozusagen es was umsonst gab, wenn ich das richtig erinnere.
0: Bei der Entscheidung für oder gegen eine Impfung geht es ja vor allen Dingen auch um Psychologie. Da sind auch viele falsche Informationen im Umlauf, wenn es um die Corona-Impfung geht. Sind die Vorteile der Impfung aus Ihrer Sicht da nicht gut genug vermittelt worden?
1: Die Vorteile der Impfung sind bei dieser Impfung, so klar, und die sind über viele unterschiedliche Kanäle eigentlich sehr gut vermittelt worden. Die Portale, die Webportale in Deutschland, die für qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen stehen, hatten wenige Tage, würde ich fast sagen, nach der Zulassung die Informationen online. Und die sind breit von den öffentlich-rechtlichen Medien, von den Tageszeitungen, von unterschiedlichen Seiten aufgenommen worden. Die offizielle Impfkampagne, die ja jetzt ein bisschen nicht so sehr Vor- und Nachteile widerspiegelt, sondern die tatsächlich eher so einen auffordernden Charakter haben muss. Die war demgegenüber vielleicht etwas zögerlich. Das Problem bei den Falschinformationen ist, dass sie hängen bleiben sehr leicht, hängen bleiben im Gedächtnis und Verunsicherung herbeiführen und dass wir über viele Kanäle wissen, dass die Falschinformationen ganz gezielt an Leute herangebracht werden, die eh schon vielleicht ein bisschen unsicher sind. Und dass, wenn ich in den sozialen Medien, im, im Internet mich mit Falschinformationen oder Fehlinformationen befasse, automatisch quasi noch mehr davon bekomme. Und dann wird es für mich tatsächlich, also dann wird es für mich als einzelne Person immer schwieriger, die guten und die echten und die richtigen Informationen zu finden. Also, ich denke, es gibt wirklich viele, viele, gute Darstellungen, wie man das Impfen erklärt hat und wie man das auch abwägen kann, wie man Abwägeprozesse gut unterstützt hat. Vielleicht waren die nicht immer bekannt genug und die Impfkampagne an sich hätte, denke ich, sehr viel positiver und breitflächiger noch sein können.
0: Frau Bitzer, unter den Menschen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, gibt es ja bestimmt noch mal unterschiedliche Teile. Also Menschen, die Impfungen von vornherein strikt ablehnen zum Beispiel. Andere zweifeln oder sind einfach unsicher. Wir sehen ja, dass die Impfquote jetzt bei ungefähr 70 Prozent stagniert. Haben wir aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Chance, diese Menschen zu erreichen?
1: Na klar, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also dadurch, dass auch bei den 30 Prozent, die noch nicht geimpft sind, wirklich unterschiedliche Ursachen oder unterschiedliche Motive eine Rolle spielen, haben wir natürlich eine Chance. Und eine wichtige Chance ist, ein wichtiger Weg ist tatsächlich, die Gelegenheiten zu schaffen. Die Gelegenheiten zu schaffen und immer wieder zu betonen, es gibt eine Milliarde Impfstoffdosen, ist verimpft worden. Wir wissen, es gibt bestimmte Nebenwirkungen, gibt es über andere, wissen wir, die gibt es nicht. Diese Art der Information darf, immer, darf man gerne auch immer wiederholen. Aber wichtig ist tatsächlich, Gelegenheiten schaffen und auch, was ich denke, natürlich, also keiner möchte kritisiert werden und keiner möchte irgendwie so äh, ausgegrenzt werden, wie unsozial und wie gemein und wie unsolidarisch man ist, auch wenn man diese Stimmen hört und auch wenn, glaube ich, viele Menschen in der Republik auch diese Impulse haben. Ein Punkt, den ich denke, den man in der Kommunikation auch nicht vergessen sollte, dass man wirklich den Schutz, den die Impfung bietet, für die Menschen deutlich machen sollte und sagen, wenn ich wäre, ich wäre einfach auch, oder wir wären froh, wir sind froh als Gesellschaft, wenn sich viele impfen lassen, weil es eben auch für ihren Schutz ist.
0: Sie haben die Wut angesprochen, die viele Menschen empfinden gegenüber denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das Unverständnis in der Gesellschaft scheint immer größer zu werden. Ist dieser Druck, der da auch öffentlich gegen diese Gruppe gemacht wird, am Ende aber vielleicht sogar kontraproduktiv, weil sich die Menschen in eine Ecke gedrängt fühlen und am Ende möglicherweise gar nicht mehr offen sind für die Argumente, die klar für eine Impfung sprechen?
1: Ja, also, obwohl ich jetzt keine Psychologin bin, ich bin ja von Haus aus ähm, Ärztin, aber die Polarisierung, die Zuspitzung von Argumenten, die ist gerne mal nett anzugucken, aber die ist für eine Gesellschaft, die ist im persönlichen Dialog, die ist in Gruppen schwierig und die verhindert oder die erschwert sehr stark Kompromisse und gute Entscheidungen. Das gilt ja nicht nur beim Impfen. Es ist schwierig, sein Gesicht zu bewahren, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich mich doch impfen lassen oder so. Also deswegen... Ja, eine Polarisierung ist nicht gut. Die Politik sagt ja jetzt an vielen Stellen, das ist ja eigentlich ein, von, von Anfang an so eine Diskussion gewesen, oh, wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen die Gesellschaft nicht spalten. Und ich denke, in der Angst, die Gesellschaft zu spalten, zu wenig die Vorteile der Impfung und den großen Nutzen, den wir als Gesellschaft, als, als Bevölkerung, als Menschen, die in Deutschland leben, von der Impfung haben können, nicht genug in den Vordergrund zu stellen, das war, glaube ich, ein Fehler. Wir müssen eigentlich wirklich intensive Versuche unternehmen, die Gesellschaft zu einen in dem Ziel, diese Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Und das können wir mit den, mit den Maßnahmen, die wir haben und das können wir mit den Impfstoffen, die in Deutschland zugelassen sind und die wir ja das Glück und den Wohlstand haben, die wir den den Menschen zur Verfügung stehen können.
0: Frau Bitzer, wir haben über die Impfkampagne gesprochen. Wir haben mhm. über die Kommunikation dieser Kampagne gesprochen. Jetzt sehen wir gegenwärtig immer mehr neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Intensivstationen füllen sich wieder. Wann ist denn aus Ihrer Sicht ein Punkt erreicht, wo man auch ganz klar sagen muss, jetzt muss man kommunikativ dringend nochmal umsteuern, weil die Lage einfach zu brenzlig wird?
1: Ja, der ist eigentlich jetzt schon erreicht. Man muss ja ganz klar sagen, man muss ja ganz klar wissen, selbst wenn wir heute alle impfen würden, dauert es ja noch sechs Wochen, bis der Impfstoff komplett ist. Also die Situation, wir brauchen unbedingt sofort eine intensive Kommunikation darum, die, die sagt, hey, wir müssen das Impfen für die mittleren Altersgruppen ganz einfach machen und wir müssen Anstrengungen unternehmen, dass die vulnerablen Gruppen in den Pflegeheimen, in den Altenheimen geschützt werden, dass die Impfmobile dorthin kommen Möglicherweise braucht es für bestimmte Personengruppen stärkere Verpflichtungen. Die Situation ist schon jetzt schlimm und die Impfungen wirken ja erst mit einer Verzögerung. Deswegen können wir uns eigentlich gar keinen Tag sparen, indem wir nicht solche, solche Aktivitäten auf mehreren Ebenen starten.
0: Sagt Eva-Maria Bitzer, Professorin für Medizin in der Gesundheitspädagogik von der PH Freiburg. Kommunikation als Schlüssel für den Impferfolg, das kann also ein Rezept sein, um die Quote derer zu erhöhen, die sich gegen das Virus haben impfen lassen. Dazu gehört ein niedrigschwelliges Angebot. Die Politik in Bund und Ländern arbeitet daran, Lösungen zu finden. In Hessen sollen zum Beispiel Menschen über 70 Jahre per Post eine Erinnerung bekommen, sich auch ein drittes Mal gegen Corona impfen zu lassen. Da geht es dann also um. Um die sogenannten Booster-Impfungen. Anders als in Bayern aber sollen die Impfzentren in Hessen erstmal nicht wieder geöffnet werden. Die Landesregierung hat darauf verwiesen, dass es in Hessen genügend Impfgelegenheiten gebe. Auch im Bundestag geht es darum, wie die Zahl der neuen Infektionen begrenzt werden kann. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, diese Rechtsgrundlage, läuft Ende des Monats aus. SPD, Grüne und FDP, also die wohl künftigen Regierungsparteien, haben ein Gesetz ausgearbeitet, das weiter bestimmte Maßnahmen ermöglichen soll, zum Beispiel die Maskenpflicht. Auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz ist da ein Thema. Olaf Scholz von der SPD, aller Voraussicht nach der nächste Bundeskanzler, hat im Bundestag noch mal an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen.
2: Ja, es ist wichtig, sich impfen zu lassen. Und es führt dazu, dass man auch besser mit der Sache umgehen kann und dass die Virenlast dann auch typischerweise geringer ist, weil der Körper schnell und
0: zügig mit der Infektion umgehen kann. Und dann richtet sich Olaf Scholz an die Opposition. Was Sie machen... Was Sie machen, ist merkwürdige Konstruktionen, die alle immer an der Sache vorbeigehen, zu fabulieren. Konstruktionen, die darüber hinwegreden, dass das Einzige, was dazu beitragen kann, dass wir die Gesundheit dieses Landes und der Bürgerinnen und
2: Bürger schützen können, ist, dass sich möglichst viele impfen lassen. Und für jeden Einzelnen ist es auch die beste Lösung. Schönen Dank.
0: Tja, und was, wenn das alles nichts bringt und die Impfquote sich am Ende nicht steigern lässt und die Infektionszahlen weiter steigen? Trotz der Appelle, trotz möglicher Anreize, die gesetzt werden können, trotz 2G-Regeln, die viele Bundesländer jetzt mehr und mehr verhängen. Ist eine Impfpflicht dann überhaupt rechtlich denkbar? Auch diese Frage habe ich dem Gießener Verfassungsrechtler Steffen Augsberg
2: gestellt, der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen. Wir haben das auch als Ethikrat immer gesagt, insbesondere... Berufsspezifische Impfpflichten oder besondere Verpflichtungen, eine Impfung vorzunehmen, kann es geben, gerade bei denen, die Kontakt mit, mit hochgefährdeten Personen haben. Aber das setzt eben auch voraus, dass wir belegen können, dass das etwas bringt, dass wir vorher schon andere Maßnahmen ausprobiert haben und dass wir nicht und, und denken, dass das dann das alleinselig machende Mittel ist. Also. Das muss alles irgendwie eingebettet sein in ein umfassendes Maßnahmenpaket. Da brauchen wir entsprechende weitergehende verbesserte Testpflichten. Auch dass wir die die Gratistests irgendwie gestoppt haben, war sicherlich im Nachhinein keine gute Idee. Und all solche Konstellationen müssten sichergestellt sein. Aber natürlich kann es so sein, dass wenn wir sagen, das hilft alles nichts, die Situation ist so dramatisch, dass man anders jetzt nicht, dieser Situation Herr werden kann, dass man dann auch jedenfalls dort, wo eine besondere Gefährdung vorliegt, also nehmen wir zum Beispiel den Pflegebereich, ähm, dann dachte, hier können wir über ähm, noch zusätzliche Sanktionierungen nachdenken. Aber dass das jetzt schon tatsächlich soweit ist, scheint mir jedenfalls in dieser Pauschalität zweifelhaft, und auch da würde ich gerne sehen, dass man genauer sagt, wo denn eigentlich die Schwierigkeiten liegen. Also wenn wir, ich glaube, in der Schule oder im medizinischen Bereich 95 Prozent Geimpfte haben, da brauchen wir keine Pflicht. Also müssten wir genauer ermitteln, wo eigentlich die Schwierigkeiten liegen und dann darauf punktuell und möglichst zielgenau reagieren.
0: Gibt es denn dafür eigentlich eine rechtliche Grundlage, wenn es um eine Impfpflicht geht, geht es ja dann auch ganz gerne und schnell um das Beispiel der Kinderkrankheiten, in denen wir ähnliche rechtliche Bedingungen sehen, zum Beispiel bei der Masernimpfung. Da gibt es ein Gesetz, das eben vorsieht, dass alle Kinder, die in den Kindergarten oder in die Schule gehen, gegen Masern geimpft sind. Auch das Kita-Personal soll geimpft sein. Ist das eine Vorlage auch für das Coronavirus für die kommenden Monate? Naja, nee, eine
2: Vorlage glaube ich schon deshalb nicht, weil es ja die Kinderimpfung oder was ganz ganz anderes ist an der Stelle. Aber natürlich gibt es auch schon länger Impfpflichten, also spezifische Regelungen, die sich damit auseinandersetzen, über das hinausgehend, was wir jetzt da im, im Kontext ähm, etwa von 2G und ähnliches erleben. Das ist also nicht von vornherein etwas, was irgendwie aus dem Arsenal des staatlichen Handelns herausfällt. Es muss aber besonders gut begründet werden. Und wir haben seinerzeit als Ethikrat uns auch geäußert zu der Masern. Regelung und haben gesagt, eigentlich sehen wir dort keinen Bedarf für eine entsprechende Verpflichtung der Kinder, weil dort nicht die Schwierigkeiten liegen. Da gibt es eine hohe freiwillige Befolgungsrate und die Folgen sind auch weniger dramatisch. Aber bei den Erwachsenen gibt es bestimmte Impfdefizite und deshalb wäre dort eine auf bestimmte Berufsgruppen Tätigkeitsbereiche bezogene Impfpflicht schon darstellbar. Damit ist aber noch nicht gesagt, welche konkreten Sanktionsmechanismen einsetzt. Da gibt es auch eine Bandbreite dessen, was staatlicherseits gemacht werden muss. Das ist eine politische Entscheidung, darüber muss man aber dann auch sprechen. Das müsste diskutiert werden. Ich habe das Gefühl, dass jetzt diverse Verbände vorpreschen und sagen, wir wollen das. Aber die politische Debatte, die, die hinkt dem so ein bisschen hinterher. Dabei wäre das doch wichtig zu sagen, was sind die Voraussetzungen für eine solche Impfpflicht? Unter welchen Bedingungen würden wir das machen? Haben wir tatsächlich schon genug gemacht? Was können wir noch anderes machen, bevor wir gegebenenfalls zu einem solchen drastischen Schritt greifen?
0: Liegt das aus Ihrer Sicht auch am Machtwechsel in Berlin, der sich gerade abspielt? Fällt uns da auf die Füße, dass eine Regierung schon halb abgestiegen ist und die andere noch nicht ganz fest im Sattel sitzt?
2: Ja, das wäre wünschenswert, wenn das so wäre, weil man dann den Eindruck hätte, es ist ja gewissermaßen ein Übergangsphänomen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das früher besser war. Also das ist ein eigentlich durchgehendes Problem der ganzen Pandemiezeit, dass wir so eine gewisse Verantwortungsfurcht haben in der Politik, dass Dinge wenig transparent diskutiert werden, dass sehr gerne darauf verwiesen wird. Das hat uns ja die Wissenschaft oder auch der Ethikrat so gesagt. Dabei geht es eigentlich um genuin politische Entscheidungen, die man den Bürgerinnen und Bürgern erklären und denen gegenüber eben auch verantworten muss.
0: Sagt Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Die Gewissheit wächst dass die Corona-Pandemie nicht einfach irgendwann endet, sondern wir langfristig mit dem Virus, aber auch mit den Folgen leben müssen. Die Politik hat durchaus Alternativen, wenn es darum geht, auf eine Impfpflicht zu verzichten, materielle Anreize zum Beispiel oder ein niedrigschwelliger Zugang zu den Impfungen. Der Handlungsdruck der Politik aber steigt in diesen Tagen fast ins Unermessliche, weil auch die Zahl der Infektionen explodiert. Die Wut gegen die noch ungeimpften Menschen scheint immer größer zu werden. Es kann jedoch eine Wut sein, die am Ende niemandem wirklich weiterhilft, weil der Graben zwischen Geimpften und Ungeimpften einfach immer größer wird. Das war hr-info-Politik mit Sebastian Schreiber. Diesen und andere Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek auf hrinforadio.de und auf Spotify. Hörenswert ist da etwa auch das Interview meiner Kollegin Juliane Orth. Sie hat sich mit einem jungen Paar getroffen, das von Frankfurt aus in den Schwalm-Eder-Kreis gezogen ist und verrät, warum das Landleben durchaus glücklich machen kann. Hören Sie doch mal rein.